0: Noti 1630 presenta el podcast de En la
1: Mirilla con Luis Dávila Colón. Buen provecho tengan todos bienvenidos. Hoy hay un solo video porque a las dos y media comenzamos con nuestro panel y la noticia de hoy es fiambre. Es una noticia que ya sabíamos. Eh, con los distintos borradores de planes de ajuste de deuda que hizo la dictadura que nos rige, la Junta de Control Fiscal, y nos espetó un doble aumento que vamos a pagar en las tarifas de electricidad. Estos unidos, recuerden, suman, nos subieron los peajes, sí, la Junta. nos subieron el agua por 30 años, todos los años, sí, la Junta. No subieron los costos de la luz, doble, sí, la Junta nos subieron los ferries, nos subieron las matrículas de la universidad, sí, la junta, hasta las guaguas, el tren, busque lo que sea, dele las gracias a la junta de control fiscal y recuerde gritar después, ¡Qué bueno es el ELA! ¡Qué bueno es el ELA! Porque solamente en el ELA cabe promesa y cabe una dictadura como la que tenemos. ¿Cómo lo ven los medios? Bien interesante, el nuevo día, inevitable el cargo adicional en la factura de luz. Si hubiese sido Pierluisi el que decreta el aumento, Pierluisi no las espeta. Pero como están en la defensa de la dictadura, ahora es inevitable, no nos salva a nadie porque se trata de la Junta. Y dice el nuevo día, nuevo plan de ajuste para energía eléctrica impuesto por la Junta de Supervisión Fiscal impone un cargo híbrido por 30 años. Inevitable. El vocero, portada. Proponen aumento a la luz. Ese es el titular gordo, En letra chiquita. La Junta de supervisión fiscal recomienda un cargo de 19 dólares al mes para costear la deuda pero el titular es proponen piensen que nunca le echan responsabilidad a la junta lo hacen bien chiquitito para que usted se crea y caiga de pensuaco de que es el gobierno colonial tontín los que decretan aumentos. no esto fue lo que negoció la junta de control fiscal con los bonistas o por lo menos lo que le está proponiendo y en todas las ecuaciones todos los borradores siempre va a haber un aumento ¿Por qué? porque el que la hace la paga y el que la coge la paga porque obviamente de una deuda de casi 9 mil millones de dólares que la junta quiere reducir a 5 mil millones o menos hay que pagarlo y el pago sale de dónde de nosotros mismos. El pago sale del contribuyente o del abonado, ¿verdad? Eh, y esa es la situación. Usted la va a pagar. La pregunta es, ¿y los 70 mil que tienen techos solares, pero están conectados cuando se acaba la luz, tendrán que pagar 19 dólares? en adición a pagar el costo de las placas solares, Yep. Mm -hmm. si usted está conectado, yes. ahora si usted vive en el jurutungo de la montaña, y no tiene ni un solo cable de energía eléctrica, y depende de las placas solares, y de, de, de las baterías Tesla, ya eso es otro cuarto de hora, pero todo el mundo va a pagar este recargo, que decirle, ese no, es el promedio que ellos estiman, porque el recargo la, eh, eh, cuesta dos veces, está puesto, primor, primero, un recargo de 19 dólares y, un cargo volumétrico según el consumo, y si usted tiene el aire acondicionado prendido, como yo lo tengo, no son 19 billetes, va a ser mucho más, sin contar la tarifa, este es, es el costo de vivir en una colonia. Este es el costo de vivir en una dictadura donde ninguno de esos pelagatos que componen la Junta, nadie votó por ellos. Sin embargo, tienen el poder plenipotenciario para meterse en el bolsillo suyo. Dice, ¿cómo pues, eso es eso de energía eléctrica? ¿Cómo va a ser? No, es en el bolsillo suyo. Cuando usted paga el peaje inflado, bolsillo suyo. Cuando usted paga el dos y medio que nos espetan todos los años en acueducto, bolsillo suyo. Cuando paga, los, cuando paga la electricidad con el doble cargo, bolsillo suyo. Cuando va, a manda a los muchachos a la yupi y les petan la eh, el aumento de matrícula, bolsillo suyo. Siempre va a salir del bolsillo suyo, una serie de recargos impositivos por los cuales usted no ha votado que ninguno de los cinco partidos favorece, pero ¿qué importa? Ahí está la cosa. Entonces le preguntan a David Skill, uno de los junteros, y dice, bueno, el que quiera pagar menos que consuma menos. Imagínense, en esos días infernales de calor y humedad, donde se trepa el índice de calor sobre 100 grados, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Usted, la solución de la Junta es, para que no pagues más, no prendas el aire, no prendas la luz, desconecta la nevera. No estoy vacilando, la historia está en el vocero ahí, cuesta. Y, el vocero, por cierto, Carpetea a José Ortiz, que fue un excelente administrador de acueductos y de, y de energía eléctrica, y lo ponen, ¿dónde está José Ortiz? Esa es una purga, eso es un carpeteo que hace el periódico popular El Vocero sobre nuevamente José Ortiz, ¿por qué? Porque le están haciendo el dirty trick a Luis Raúl, y como hay que demonizar a la gente, el demonio es José Ortiz, que trabajó para varias administraciones de los dos colores, ¿ok? Y a pesar de que José Ortiz reitera, yo no contemplo trabajar para New Fortress ni Genera, lo ponen en titular. Esa mala leche es lo que tienen los medios como están. O sea, el hombre dice, no tengo nada que ver con eso, y lo titulan para jugarle el juego al payaso ¿verdad? que dirige esta junta. Primera hora lo pone en un col, un recuadrito en la portada. Asoma otro aumento de luz. Asoma, asoma. Como no es el PNP quien lo propone ni el gobernador, es que no tiene no tiene madre ni padre, es huérfano el aumento, asoma, inevitable, proponen, siempre, fíjense cómo nos manipulan a ustedes, y entonces sale, esta mañana, los populares echándole la culpa a Pierluisi, Pierluisi anda por Estados Unidos, y Pierluisi, ¿por qué? porque el cuerpo, el cuerpo presente, del oxiso, que se llama energía eléctrica, el monopolio estatal que entre el cartel de petróleo los políticos y la UTIER lo, lo rajaron por el medio ese monopolio está ahí y hay que shh, se puede decir, no digas mucho junta, ¿por qué? ¿por qué el afán de ocultar de quitarle las castañas del fuego a la juntadura la razón periodística es ideológica en la medida en que el pueblo perciba y conozca que debido a la condición colonial estamos en sindicatura de una dictadura donde no mandan ninguno de los nuestros los que elegimos o no elegimos si usted se da cuenta de eso, usted todos los días va a ser menos librista, menos colonialista y va a ser un independentista o estadista. Y por eso lo maquillan, lo ocultan. No es difícil, no es que asoma, ya está. Esa es la primera noticia. Vamos a la otra. Ayer compareció el gobernador a el comité del Senado, donde Mr. Manchín ha dicho yo no voy a tocar la estadidad y el gobernador como representante de todos los puertorriqueños les dice, señores la inflación de 6% por dos años consecutivos nos ha comido lo, la, lo que está asignado a los proyectos a eso le añadimos que hay una carestía de trabajadores en Puerto Rico y hay 2.400 proyectos de reconstrucción, pero si ustedes no ajustan o le dan autoridad a FEMA para hacer los ajustes correspondientes por inflación, muchos de estos proyectos van a quedarse a mitad porque no hay dinero. Ese es el primer mensaje. O sea, fue a pedirle a los republicanos dinero. Muy bien. Pide trato igual en todos los programas federales, cosa que no le van a dar y pide también una dispensa para poder importar mano de obra exterior como eh, lo, lo hace Guam, Guam le permiten traer, y Guam es un estado libre asociado como Puerto Rico, un territorio le permiten traer en eh, mano de obra eh, noticiero lo titula, inflación y falta de obreros amenazan la reconstrucción, de hecho ayer el gobernador estaba flanqueado atrás en, en la fila de los oyentes por la comisionada residente o sea, los que dicen que la comisionada no estaba allí con el gobernador faltan a la verdad ¿pero qué dice esto? nuevamente que tenemos que ir a pasar el cacharro y después se enfocan a los congresistas y dicen ustedes lo que vienen aquí es a pasar el cacharro y a pedir a todo lo que da, bueno pues es el ser colonia yo me temo que no van a dar ni un chavo más, que va a haber muchos proyectos que se van a quedar guindando y eso eh, va a plantear problemas para este y cualquier otro gobierno que venga. Para aquellos que no les gusta leer la prensa y dicen, David Acolón me la va a leer y me la va a explicar, vamos a ir, que eh, eh, hay una nota internacional. De Sudáfrica. Sudáfrica está pasando por lo mismo que nosotros. Tiene apagones diarios, apagones selectivos, averías completas porque lo que tiene son junkers de plantas eléctricas y el gobierno, el parlamento de Sudáfrica y el presidente, el primer ministro, pidieron, hicieron un decreto que declara una emergencia energética que le permite no solamente eh, darle prioridad. Por ejemplo, cuando haya un apagón, donde están las zonas industriales van primero para no afectar la productividad nacional. Fíjense lo que está pasando. Y segundo, más importante aún, le permite obviar todo el proceso de subastas o de concurso para que puedan contratar con compañías que hagan plantas eléctricas de servicio eléctrico Privada con fuentes alternas. Y como Sudáfrica no tiene los billones que tiene el tío Sam y que tiene en Puerto Rico, están en un proceso de transformación, pero han eliminado la subasta. Si los periodistas de Puerto Rico ven eso, me imagino que pondrán en gris. ¿Cómo va a ser? ¿Se lo van a dar los amigotes? Pues eso es lo que está pasando en Sudáfrica. Aquí todavía estamos moviendo un papel que llega al otro escritorio que espera que traigan el lápiz para firmar lo que pasa el otro escritorio, del otro escritorio pa, llaman al mensajero para que lo suba al sexto piso y el sexto piso, piso, el soplapote del soplapote tiene que firmar y tiene que ver las vistas públicas las citas, eh, así eso solamente pasa en Puerto Rico la permisología pues Sudáfrica se pasó la transparencia y la permisología metió en fast track todos sus proyectos y lean la prensa internacional caramba, no, esto no es un problema único a Puerto Rico fíjense que yo le doy noticias que nadie más le va a dar la fuente, el CFR Daily vamos a ir a otra de las notas del día de hoy eh, bajón de 9% en ventas de autos de enero a enero. Digo de 9% porque Metro, en su deshonestidad editorial, nos puso un bajón de 151%, una cosa así, pero es porque cogió el renglón de los vanes y dijo, se vendieron 151% eh, por ciento menos en vanes. No, lo que vale es, claro que va a haber una merma este año, en la venta de vehículos porque todo el mundo con los bonos de, de Trump y después los de Biden empezaron a comprar carros nuevos a todo lo que da y ese patrón de alza que se dio en el 21 y el 22 tiene que parar en algún momento pero no es tampoco para gritar el año pasado el mes pasado se vendieron 9.505 unidades que multiplicado por 12, si sigue así, eso quiere decir que este año sobrepasan las 100.000 unidades vendidas de autos nuevos. El, el mismo enero, el año pasado, fueron 10.407. O sea, la diferencia es aproximadamente unos 900 automóviles menos. Pero no me pongan 151%, bendito, ay, yo las corrí eso. Es 9%. Yo tuve que leerlo 10 veces porque no me cuadraba el número de 9.500 vendidas este año con el número de 10.407, no me cuadraba con que es 151% menos, pero ahí está. La otra nota, la Oficina de Ética Gubernamental se tardó tres años en absolver el lío aquel de los suministros que, y la politiquería donde Wanda Vázquez más. a todo lo que da y esa repartición que era politiquera, politiquera completamente, lo mandaron a ética gubernamental y le tiran la toalla a Wanda los que estaban escuchando mi programa saben que yo quemé al gobierno de Wanda para hacer una cosa como esa y les tomó tres años tres años justicia tardía no es justicia, ética gubernamental. Todo el mundo sabe que se lo dieron a los panas de Wanda, los panas políticos de Wanda, para que repartieran y hicieran politiquería en campaña política. Todo el mundo lo sabe. Menos ética gubernamental. Ética gubernamental es como el marido Tarrú, el marido que le pegan los cuernos, que es el último en enterarse. Bueno, pues muy bien. Wanda está aplaudiendo. ¡Viva estoy! ¡Tengo la contentura! ¡Me sacaron las castañas del fuego! los criollitos, imagínate tú Juan vas que tiene más problemas que eso con los federales eh, pero ahí estamos otra de las notas que vamos a pedir hoy también viene de la federal la defensa de Sixto George pide eliminar la orden de Mordaza y usted dice, espérate Sixto George salió culpable está arrestado está encarcelado probablemente lo tienen en el hoyo un lugar aislado el caso continúa porque van a apelar eh, obviamente no hay cooperación porque si fuera cooperación los fiscales serían los primeros que le dicen calla otra boca ¿qué es esto? Ah, que Sixto George quiere defenderse desde la cárcel quiere soltar la lengua y quiere seguir con el circo yo no sé lo que va a hacer el juez Besosa, yo no sé lo que hay, pero ciertamente esto me indica que esto mientras la prensa lo cubre y lo de eso, va a haber chisme beauty a todo lo que da. Con eso, mi gente, cerramos hoy lo que es la cantidad de noticias que tenemos para hoy, no hay muchas, ustedes saben que la prensa en Puerto Rico hace jato, dejó de trabajar. Cuando regresemos a las doce y media, Venimos con Breida Bernal, con Eric Rolón y también con Aurelio Algevis para analizar estas noticias y a la una y media, como hacemos todos los viernes del Señor, hacemos el resumen de noticias de la semana y pasamos al análisis del resumen. Cerramos este video y volvemos por Notiuno TV, Notiuno.com y por 6.30 de su radio vamos a la pausa.
0: Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630
1: 630. De vuelta con ustedes, mis amigos. Son las y 36, 12 y 36. Yo oigo a Gapito y me muero la risa. El argumento es que solamente las privatizaciones valen cuando hay se rompe el monopolio. Y Alejandro García Padilla precisamente durante su gobernación apoyó y defendió el monopolio estatal que se llama energía eléctrica y el monopolio de las uniones y del cartel del petróleo sobre energía eléctrica el problema no es que ojalá pudiera haber 20 compañías de luz pero en Puerto Rico el sistema es integrado y si se va si un, una planta deja de producir las otras recogen pero eh, ya estamos, mire déjame explicarles algo aún en los lugares en los estados donde hay condados por ejemplo, les voy a dar Florida en Florida hay tres compañías de electricidad pero cada compañía por región es un monopolio donde está Duke no está FPL y donde está FPL no está Duke o sea, se aparcelan es empresa privada pero usted no ve los apagones, usted no ve el problema, no, y aquí las uniones no tienen jamás el poder que tienen en Puerto Rico. El problema es, como les digo, sí, muy bien, muy bonito, eh, pero después de todo, el Partido Popular es la madre de los monopolios. Nosotros todos los días tenemos que sufrir una cochina colonia, a pesar de que en tres ocasiones, de hecho en cuatro desde el 98%, el ELA perdió la mayoría y ellos aplauden, viva, todos los días el Partido Popular gana con el coloniaje. Todos los días nos los espeta, a pesar de que la mayoría de Puerto Rico no quiere el coloniaje. Eso es un monopolio. Eso es lo que se llama un monopolio. Cuando usted no puede considerar ni tener la opción de escoger entre la estabilidad, la independencia o la libre asociación y... Encima de eso, el Partido Popular le bloquea todo proceso para cambiar. No hay, es un monopolio. El ELA tiene un monopolio, somos colonizados del de Partido Popular. Por eso que yo soy, mire, sanguinario con los populares, con el liderato de los populares. Porque nos tienen en esta esclavitud, en contra de nuestra voluntad. Tienen el monopolio del estatus. Y se ríen de ellos. Ay, papá, es que oírlo nada más es, es un chiste. Bueno, eh, a ver quién tengo el estudio. ¿Tengo por ahí a Breida?
2: Sí, aquí estoy, Dávila. Qué bueno,
1: le diste algo. ¡Feliz
2: botón. Viernes!
1: Ay, vamos con esta. Y feliz aquí, Viernes para ti, feliz, gracias perfecto. a Dios. Eh, hay Super Bowl el domingo, de manera que el día que más pizza se vende en todo Estados Unidos es el día del Super Bowl. Eh, vamos a empezar con este relajo de tratar de echarle la culpa a Pierluisi cuando el, el, la Autoridad de Energía Eléctrica es un sujeto quebrado en manos de promesa y en manos de la corte de quiebra y quien pica y quien hace deshace es la Junta de Control Fiscal. Breida.
2: Ay, buenas tardes Dávila y buenas tardes a todos los radioescuchas. Hoy es viernes, así que tenemos algo bueno que celebrar y un montón de conciertos que hay por ahí. Mira Dávila, de verdad, yo, yo me sorprendo cómo aquí se manejan las noticias. Porque lo digo, esto del aumento de la Autoridad de Energía Eléctrica, que todos los puertorriqueños que sabemos que es para pagar la deuda Dávila, porque es que no es para más nada. Yo escucho a los comentaristas de noticias indicando que no, que esto se está haciendo, porque, que, que es culpa supuestamente de, de la nueva compañía que va a tener a, a su cargo, ¿verdad?, a la autoridad. Y yo digo, pero ven acá, ¿dónde está la memoria colectiva aquí de nosotros como pueblo?, es que en realidad todos los puertorriqueños sabemos cuál ha sido el tracto de la Autoridad de Energía Eléctrica durante las últimas décadas. El pago a las uniones, todos, todos esos expenses y todos los beneficios que se le daban a los empleados, dávila. Y eso realmente trajo consigo, ¿verdad? Eh, la acumulación de una deuda que desgraciadamente, dávila, vamos a tener que pagar. Prospectiva. O sea, yo, yo tengo que decirlo: yo dudo mucho que ninguno de nosotros aquí en esta isla estemos contentos con que tenemos que pagar una cantidad adicional para el abono de la autoridad de, 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 de energía eléctrica. Aquí nadie está feliz, Dávila. Inclusive. Yo creo que cada quien en su hogar está viendo, ¿verdad?, cómo ajustar la cosa, ¿verdad?, si en realidad ese ese pago se tuviese que hacer. Pero decir que eso tiene que ver con el asunto de, de ahora, de la privatización. De verdad, a mí, a mí me parece que es estirar el chicle y me parece que es irresponsable decirle eso a los puertorriqueños.
1: Vamos, fíjate. Vamos a, a trabajar esto un poquito, eh, que es la cuestión del de monopolio. Nunca ha dejado de ser un monopolio, ni aún con empresa privada, ni, ni hay capacidad de separar cada región. Porque aun cuando se separara cada región que se le diera una Autoridad de Energía Eléctrica Mayagüez, una Ponce, una Arecibo, no tendrían competencia porque lo primero que va a pedir esa compañía eléctrica es: bueno, te, yo tengo que tener el monopolio desde Tua Baja hasta Atillo, en mi, mi área. Y no quiero. O sea, es así. Es absurdo lo que estamos viendo. Eric Rolón, eh, es la politiquería lo que daña todo esto.
3: Sí, mira, Luis, primero que nada, buenas tardes a, a mi compañera aquí hoy, a ti, a, a toda tu audiencia. Mira, definitivamente esto es lamentablemente como muchas veces pasa es un asunto eh, sacado este, totalmente fuera eh, de contexto simplemente es cuestión de ir a la ley y, y ver el orden cronológico como han sucedido las cosas y te vas a dar cuenta de dos cosas eh, primero eh, la culpa no es del gobernador Pedro Pérez Luis, yo creo que de todos los funcionarios actualmente electos, yo creo que quizás es el, es el menos que, que tiene culpa en el sentido de que esto es una reforma del sistema eléctrico que viene corriendo ya hace unos años, donde el gobernador Pérez Luis obviamente entra a, a gobernar el país y ya hay unos procesos corriendo donde él quizás pues como primer líder tiene que tomar la decisión de si continúa con esos procesos o, o si los revierte porque pero revertir hubiese conllevado este, unas decisiones y unas consecuencias que yo creo que ninguno de nosotros como ciudadanos hubiésemos querido ver así que esa parte primero hay que reconocerla hay que ponerla en contexto y aplaudirla Ahora, déjame, déjame la...
1: hacerte un paréntesis porque tú sabes que eh, dice la deuda que la paguen los ricos muy bien, no pagamos la deuda de energía eléctrica y no se llega a un consenso de el plan de ajuste. ¿Saben lo que va a pasar? Por contrato, la autoridad pasa a los acreedores. Pero hay otra cosa, que hay una doble vara. Ayer estaban gritando los de la Unión, los del fondo del retiro de, de energía eléctrica que están quebrados también. O sea, recuerden, aquí llevaron al, a la autoridad de energía eléctrica a la quiebra y a la quiebra han llevado también el fondo de retiro, pero miren la doble regla. Eh, ah no, 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 pero pero los trabajadores, los jubilados no se les puede quitar eh, el eh, y hay que pagarle porque ellos son acreedores, claro que sí. Yo te, ni un centavo le deben quitar a los traba, a los jubilados de energía eléctrica. El problema es que lo que es bueno para el Ganso es bueno para pa la ganza. O sea, tú tienes si le vas a pagar al jubilado, que es un acreedor, le tienes que pagar también la, al, al dueño del bono. Es, es así este Eric
3: no mira definitivamente y eso y eso, eso es parte del problema y no se trata aquí de echarle culpa a nadie simplemente hubo una situación con la autoridad de de energía eléctrica que se reconoció indistintamente las razones indistintamente las consecuencias y alguien tenía que trabajarla ahora y por eso que estamos viendo una reforma energética que primero tuvimos a, a Luma, ¿verdad?, con lo que es la distribución y transmisión. Ahora tenemos una compañía genera que se va a encargar de la otra parte para de alguna forma u otra solucionar ese problema que no es de ahora, de hace años, ahora. En cuanto al aspecto del monopolio, yo creo que resulta un planteamiento demasiado irrisorio y demasiado irreal. si con, con tú solamente mirar, aquí lo que estamos hablando es de que el gobierno tenía una responsabilidad a través de una corporación pública de ya sea de, de generar, transmitir y distribuir la, la energía eléctrica que lamentablemente por los problemas que hubo se tuvo que mover en otra dirección, pero en esa dirección aquí hubo unos procesos de ley donde cualquier persona interesada pudo haber sometido una propuesta como parte en el caso de Luma, que en ese proceso fueron ellos seleccionados, al parecer pues fueron los que mejores o la mejor propuesta que, que servía al mejor interés del pueblo de Puerto Rico, pero igualmente en ese proceso hubo otros competidores, así que aquí no hay tal cosa como un monopolio, igual, porque genera, aquí... Que hay, sale ah.
1: con lo mismo, o sea, fue a concurso y, y se lo lleve, y fue, el gobierno estimó que ese era el que había que darle.
3: Pero hablar de monopolio, yo lo que creo que es, una, es simplemente una alegación muy vaga para tratar de desviar la atención y pues dentro del la, el problema que hay, generar otro que lamentablemente no nos va a resolver nada lo que hay que enfocarnos es en que genera y Luma hagan su trabajo tal como se, como se le está haciendo por contrato y el día que no funcione pues el gobierno va a tener que tomar la decisión de sacarlo porque el pueblo de Puerto Rico no puede ser siempre la última víctima en en los problemas que, que surjan a nivel gubernamental.
1: Y déjame decirles algo lo, y en esto, Breida, eh, si los bonistas no aceptan, la juez Swain tiene dos opciones, desestimar la quiebra y que se la coman los bonistas ejecutando, o hacerle un cramdown a los bonistas, bonistas y decir, no, no, no es 50%, lo que yo autorizo es 10% y se acabó. Eso es otra opción, pero mientras tanto estamos como el jamón del sándwich aquí peleando que sí si sí. mire todo lo que toca el gobierno, los monopolios del gobierno no funcionan. ¿Cuántos líos no tuvimos con el monopolio del agua? ¿Ah? No funcionan cuando hay competencia y cuando hay sector privado, funciona mucho mejor, Breida.
2: Dávila, es que si, si nos ponemos a analizar de una manera seria cómo pretendemos que ocurran cambios si seguimos haciendo lo mismo. O sea, eh, continuar con la autoridad de energía eléctrica, eh, definitivamente aquí en Puerto Rico no era sostenible. Y yo creo que es, es, es como dijo ahorita, es que simplemente pregúntale a cualquier puertorriqueño cómo se siente con, con todo este asunto. si va a conllevar unos sacrificios, Tristemente, Dávila, nadie, nadie, nadie en Puerto Rico va a estar brincando en un solo pie porque vamos a tener que pagar otro aumento de la luz para poder solventar la deuda. Pero, ¿cuál es la, cuál es la solución, Dávila? ¿O cuál es la alternativa? Que entonces te, creemos aquí una inestabilidad. No, Dávila, definitivamente pues hay que encargarse del asunto y pues, Tendremos que trabajar con lo que tenemos.
1: Y no nos olvidemos que si estamos en esta situación es porque el monopolio del gobierno, sí. es decir, energía eléctrica, lo llevaron a la quiebra. Correcto. O sea, si estamos en una situación donde el monopolio lo llevaron a la quiebra, pues la única razón, la única medida sería romperlo en pedazos, pero aún rompiéndolo en pedazos, cada región tendría su, su monopolio de autoridad de energía eléctrica. Es loco, es loco, pero es ah, así. Eric.
3: No, mira Luis, y es bien triste, y yo quiero poner esto un poquito en perspectiva. Eh, que, oye, va, vamos a suponer el mejor de los casos que Luma y Genera pues, hagan el trabajo que, pues, que no se hizo por años, y que pues, nosotros como puertorriqueños pues tengamos el mejor sistema eléctrico que, que, ¿verdad? que podamos aspirar. Pero entonces la pregunta es, Luma y Genera hicieron eso, lo lograron, gracias a Dios pero ellos van a tener una ganancia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el, el, eh, la autoridad de, de energía eléctrica no hizo lo que tenía que hacer hace 50 años atrás o, ¿verdad? o el, el tiempo que tenga de creación para que esa ganancia, en vez de llevársela a una empresa privada, se pueda utilizar en alguna causa? Porque, vamos a hablar, claro, el Departamento de Educación, Corrección y la Policía de Puerto Rico, ellos dan un servicio igualmente esencial, pero ahí hay ganancia. Claro que no la hay. Ahí es simplemente un presupuesto para dar un servicio que todo el mundo necesita. Pero, entonces, ¿por qué ahora... En el caso de, de lo que es la, la energía eléctrica, vamos entonces a tener una compañía, algo que pudimos haber hecho como gobierno, que, oye, supongamos un ejemplo, por el de que Luma y Genera ahora se gane por su gran labor, en ganancia, 20 millones de dólares. Eran 20 millones de pesos que, como pueblo, pudimos haber utilizado para inyectar al, al, al Departamento de Seguridad Pública, al Departamento de Corrección, al Departamento de Educación. Pero como por años la autoridad no hizo lo que tenía que hacer, pues ahora hay que pasárselo a a, a manos privadas y obviamente eso tiene un costo eh, tanto para el pueblo de Puerto Rico pero más importante aún, lo que pudimos haber ganado, lo estamos perdiendo porque ahora solo lleva esa ganancia, es verdad que recibimos el servicio que queremos, pero y esa ganancia, porque entonces el pueblo no se quedó con ella para usarla en otras causas, yo creo que esa es la, la parte más crítica de todo esto, yo espero que el umi Genera hagan el trabajo que por ley se, se les está encomendando, pero siempre hay que tener como norte que puede ser un ejemplo de muchos donde como gobierno tenemos que hacer lo que está en, en nuestro control, porque a la larga, quien sufre es el pueblo de Puerto Rico.
1: Y, y fíjense que el muro de los lamentos es tal, eh, Puerto Rico es una comunidad que siempre los aterran, siempre, eh, lo que, como es la cobertura de noticias y la politiquería, tienen al pueblo histérico. Estas vistas, que no es otra cosa que una inquisición que está haciendo Luis Raúl Torres, es una vergüenza. Uh -huh. eh, no ha entrado todavía, genera Puerto Rico y ya los tienen sentados en el ba banquillo y sacando cosas allí. Lo mismo le han hecho a Luma. Y hay una realidad que dijo el gobernador ayer, eh, Breida, en la, en, en la conferencia, no en la conferencia, en las vistas del Senado. Y es que en los últimos cinco meses ha habido una estabilización del servicio eléctrico. Eso no quiere decir que la luz no se ha ido. La luz se va periódicamente en distintos sectores, pero ha habido una mejoría, y eso es una realidad, y habrá mejoría en la medida que vamos reconstruyendo la,
2: la red eléctrica. Rey. Sí, Davila, es que esta, esta intención premeditada de en todo momento demonizar, déjame ver cómo yo trato de dejarle saber al pueblo que esta compañía no va a funcionar, pero, pero pues tienes que darle la oportunidad o sea, ahora digo yo, ¿y ¿cuánto tiempo de oportunidad le, le dimos a la Autoridad de Energía Eléctrica, Dávila? ¿Cuánto?
1: Imagínate, de cada 70 años, 80 años. De cada décadas? Quieras, y décadas desde,
2: desde de mal manejo. De mal manejo. Bueno, to, no voy ni, ni, ni a decirlo, Dávila, porque qué, qué realidad que todos sabemos lo que hay con la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces, por fin, por fin, se encuentra una alternativa viable. Para ver en un futuro, ¿verdad? Porque es que esto, esto todo va por paso. Cómo toda esa infraestructura que está dañada, que está obsoleta, se va cambiando, se va mejorando. Cómo entra el dinero para poder entonces traer otras alternativas de energía renovable, de, de placas solares. Pero, pero Dávila, esto es, definitivamente es buscar con... como si fuera un juicio de bruja es lo Aurelio que van a estar <Savis>, aquí.
1: ¿Qué te parece todo este lío? Ya sé que estás ahí, así que vamos eh, a, a cejar este tema ya mismito para ir con las noticias políticas, adelante okay,
0: Muy bien, buenas tardes Luis, buenas tardes Dale a al botón eh, a... ¿Me escucha Luis? Sí, okay. buenas tardes Luis, buenas tardes a Breida, al compañero Eric a y Eric. a todo el público de, de Noti1 aquí en La Mirilla Mira Luis, estaba escuchando, venía en el camino escuchándoles y, y yo quiero dejar algo establecido para nuestros amigos Radio Escucha esta propuesta de un cargo especial de 19 dólares en la factura, que es eso mismo, una propuesta, no lo está proponiendo Luma, no lo está proponiendo Genera, que tan siquiera ha comenzado su trabajo de, de, de encargarse de la operación de la generación de, de energía en Puerto Rico. Esto es una propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal Colonial Impuesta, respaldada por los que hoy pretenden atosigarle este aumento al gobernador Pedro Pierluisi. Hoy escuchaba yo al presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, diciendo que esto era un fuetazo azul, que esto era el PNP, que no les permitió enmendar el proceso. Esto es un proceso de reestructuración de la deuda que no está en manos del gobierno de Puerto Rico, que está no está en manos del de gobernador arriba. Pierluisi. Esto está en manos de la Junta de Supervisión Fiscal impuesta, está en manos de la, de la juez Laura Taylor Swain. Y si hoy tenemos Junta de Supervisión Fiscal, es gracias a todo ese liderato del Partido Popular, Estado Librista, colonialista, que siempre han ido a torpedear los proyectos de descolonización de Puerto Rico y no han permitido que en Puerto Rico impere la verdadera democracia para los tres millones de ciudadanos americanos que vivimos aquí. Esa es la realidad y la verdad, Monda y Lironda. Le gusta a Tatito Hernández, le gusta a Alejandro García Padilla, le gusta a Pablo José Huevito Hernández. Si alguien es responsable de que vaya junta, es el liderato del Partido Popular. Esa es la verdad.